0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, die und Kri. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge von My Business. Und tatsächlich, diese Folgen äh, werden immer früher aufgenommen. Also normalerweise sollte es ja die Woche komplett, ähm, ja, die, sollte, sollte, die Woche sollte beendet sein. Heute ist aber erst früher Donnerstag. Aber ich glaube, ich werde es nicht schaffen, das zeitlich hinzukriegen. Also äh, ich habe zwar ein bisschen Zeit gewonnen, weil normalerweise würde ich jetzt dieses Wochenende nach Hamburg fahren mit David Russell, wieder die nächsten, ähm, die nächsten Kurse drehen für sein SWS. Aber äh, er ist ein bisschen krank geworden. Deswegen bin ich hier, habe aber tausend andere Dinge reinbekommen. Deswegen mache ich jetzt schon mal das kleine... Overview und ja, wer auf ein paar Fragen eingehen, die ihr hattet, werde euch wie immer natürlich die Statistiken sagen, was unser Podcast denn hier und mittlerweile ist ja wirklich unser gemeinsamer Podcast, weil wir hören alle zu, ähm, was der hier gerade gemacht hat und es sieht natürlich wieder sehr gut aus. Also der gestrige Tag hatte wieder 400 Views oder Zuhörer, der Tag davor 400. Ähm, also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Wir haben eine Gesamtzahl von... Streams oder Hörer besser gesagt. Wir sind fast bei den 160.000. Mega cool, freut mich und ja, ich werde euch ein bisschen erzählen, was gerade so los ist, was gerade gemacht wird, was in der Woche so los war. Es war die letzte äh, Woche, bevor die Ferien anfangen, für die meisten Menschen. Oder gerade für Selbstständige sind die Ferien eigentlich jetzt nicht so interessant. Obwohl, es gibt auch Branchen, wo die Ferien sehr wichtig sind. Darf man auch nicht vergessen. Aber zumindest bei mir sind sie sehr, sehr wichtig. Weil normalerweise, das habe ich euch ja erzählt, normalerweise würde ich jetzt einfach viel spielen, viele Hochzeiten mit bosthausen unterwegs sein. Die Schulen wären geschlossen. Ich hätte keinen Unterricht, würde mich auf andere Sachen konzentrieren. Jetzt ist natürlich alles anders geworden. Das heißt, man fährt nicht weg, man bleibt hier. Und trotzdem gibt es mehr als genug Arbeit zu tun. Das heißt, wir gucken uns mal den Montag an. Montag war wieder ganz locker, ganz normal. Meine Schüler im Music Nerd da, ähm, ja, was soll man da sagen? Es läuft, es läuft. Wir haben immer wieder neue Anfangen. sind natürlich nicht so viele wie vor Corona-Zeiten. Muss man auch natürlich sagen, die Leute haben, ich weiß nicht, ob es Angst ist, rauszugehen, aber ähm, oder ihre Kohle bei sich zu behalten. Aber zumindest merkt man schon, so ein bisschen weniger Engagement in der ganzen Sache. Gut, das werden wir auf jeden Fall in den nächsten paar äh, Tagen, Wochen, Monaten mal durchchecken müssen, wie das aussieht. Ähm, Ansonsten war am Montag tatsächlich nicht so viel. Also ich habe jetzt ziemlich viele verschiedene Aufgaben für für die ganzen Nerd-Business-Sachen tatsächlich. Also was ich euch schon erzählt habe mit äh, Erklärvideos, mit Marketing, natürlich die dj revolution Geht ihren Lauf, es kommen immer mehr Jobs rein. Also das heißt, teilweise werde ich ja wirklich jetzt zum äh, Vollzeitmarketer und nicht mehr so zum Musiker. Ich schaffe es auch tatsächlich wenig, meine meine Produktion f- zu machen und fertigzustellen. Ich hoffe, dieses Wochenende schaffe ich zumindest für Friedrich Keindorf demnächst mal ein bisschen wieder was zu machen. Weil es ist schon wieder Ende des Monats. Wir wollen ja jeden Monat einen Song raushauen. Und ähm, nächsten Monat haben wir schon einen, das Pony, das kleine Pony. Auch wieder ein sehr abgefahrener Song. Aber natürlich müssen wir immer einen Monat im Voraus sein, das heißt den Song machen. Der nächste Song ist sehr geil und zwar ein, eine Hommage an David Hasselhoff. Wird sehr interessant sein, da habe ich sehr viele Oldschool-Synthie-Sounds gemischt mit Newschool-Synthie-Sounds. Äh, bin sehr gespannt, die Demo war eigentlich für jemand ganz anderen, aber die andere Person hat gesagt, ah, das ist ein bisschen zu... Zu langsam, ein bisschen zu oldschool. Ich brauche was Neues. Das heißt, ich habe für dich Dorf den Beat geschickt. Und er hat gesagt, Alter, da mache ich was drauf. Hat sofort den Hesselhoff äh, rübergehauen. Hessel den Hoff. Mega cool, mega lustig wieder. Also ich muss auch ehrlich sagen, richtige Musiker, ich sage mal wirklich richtige Musiker, werden die Musik hören und sich denken, oh mein Gott. Aber alle anderen Menschen, egal wem ich schicke, die feiern das Zeug. Also man muss wirklich sagen, ich bin immer mehr so eine Pop- und Commerz-Bitch geworden. Es kommt aber auch deswegen, weil ich merke, es ist ein gravierender, und zwar ein riesiger gravierender Unterschied zwischen einem Hobbymusiker, der nicht sein Geld damit machen muss, also der nicht dadurch überleben muss. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Die meisten würden sagen, hey, das würde ich nicht machen und das würde ich auch nicht machen und boah, da würde ich doch meine Seele nicht verkaufen für... Ja, aber man muss ein Kind ernähren, man muss Frauen ernähren, eine Frau, äh, man muss seine Wohnung ernähren, äh, man will noch ein bisschen was machen, ein bisschen nach vorne und dann sieht die Sache doch wieder ganz anders aus und dann ist man einfach ein Dienstleister. Und natürlich macht man auch noch sein eigenes Ding, also gerade diese Beats bauen. für für Beatstars, die ich dann verkaufe, macht mir unglaublich Spaß und da kann ich mich komplett ausleben. Und natürlich auch bei Friedrich keindorf kann ich mich beattechnisch komplett ausleben, weil ich machen kann, was ich will. Und trotzdem ist es eine ganz bestimmte Musik. Ich nenne es mal die Malle-Musik. Es ist einfach für Malle, es ist sowas wie Pocahontas und und Johnny Depp und wie die ganzen Dinger heißen, damit man mitsingen kann. Äh, Sogar bei 3 Promille kann man zumindest noch irgendwie den Text mitlallen. Und das ist das Wichtigste. Deswegen gar nicht so viel Information, gar nicht so viel Text, sondern eher äh, auf die Schnauze sozusagen. Und ja, damit verdient man dann sein Geld und Hat natürlich dann das Budget, um, wie gesagt, das eigene Zeug zu machen, was ich gar nicht so schlimm finde. Aber ich war auch mal auf dem Trip tatsächlich, wo ich gesagt habe, nee, nee, sowas würde ich nie machen. Und zwar kann ich mich noch genau erinnern. da habe ich mit der Sängerin Caro Kunde, das ist schon sechs, sieben Jahre her, mit der bin ich rumgetingelt in Deutschland und wir haben so kleine kleine Bar-Gigs, würde ich mal, und Restaurant-Gigs gemacht. Also einfach ein bisschen wie Bostaus, jetzt nur halt viel, 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 viel kleiner und nur in zwei Mann. Auch so bei kleinen Stadtfesten immer mal. Und da habe ich jemanden kennengelernt, ähm, der, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber er hatte eine eine kleine eigene Agentur mit, das war so ein Ein-, Ein Ein-Mann-Unterhalter. Er hatte seinen kleinen Bus, hat da alles drin gehabt, hat sämtliche Instrumente gespielt, war DJ, war Keyboarder, wirklich alles. Und ist dann praktisch im Sommer rumgetingelt, hat dann seine Shows gespielt und im Winter war halt nichts, da hat er praktisch davon gelebt. Und was er damals gemacht hat, er hat damals auch nur Cover gemacht und auch natürlich diese Schlager-Sachen. Ich dachte mir, ey, sowas würde ich niemals machen. Ja, so würde ich mich nicht... Und meine, ähm, meine Sängerin hat das auch gesagt. Ja, was würde ich nie machen. Nee, der verkauft sich. Und er selbst, als wir mal mit ihm geredet haben, hat mir auch damals gesagt, ja, ich hatte auch mal den Traum so eigene Mucke. Ich habe auch ein, zwei CDs aufgenommen. Aber hat nicht funktioniert. Und vielleicht werdet ihr auch irgendwann mal merken, hm, wer weiß. Und tatsächlich ist es wirklich so gekommen. Ich sage nicht, dass das nicht funktionieren kann mit eigener Musik. Gar keine Frage. Aber was man da für Arbeit reinstecken muss, um sich das eigene Image zu erbauen, das ist halt die Frage, ob man das macht. Und zu dem Zeitpunkt waren wir in seiner großen Hütte, keine Ahnung, sie war ziemlich groß. Also war wirklich ein sehr, sehr großes Haus. Da konnten wir in zwei Zimmern schlafen, war auch mega cool. Ähm, Und wir als wirklich arme Menschen, haben gesagt, naja, was würden wir niemals machen. Ja, Sind bei jemanden in der fetten Villa, sage ich mal, nicht so übertrieben, aber in einem fetten Haus unterwegs, dürfen da schlafen und ähm, müssen da rumtingeln und verdienen nicht mal nicht mal ein Fünftel von dem, was er nimmt als Gage und maßen uns an, ihn zu kritisieren und zu sagen, naja, so würde ich es nicht machen. Ja, weiß nicht, vielleicht war es jugendlicher Leichtsinn. Ich, heutzutage muss ich auch wirklich ganz ehrlich sagen, Um etwas zu reißen, um etwas richtig, richtig, richtig zu reißen, braucht man einfach das Budget. Denn vielleicht, oder ich bin mir sicher, dass es früher ein bisschen anders war, weil damals auch nicht so viel da war. Das heißt, man konnte, man musste trotzdem genauso viel arbeiten, das ist gar keine Frage. Aber es war vielleicht konkurrenztechnisch ein bisschen anders. Heutzutage kann jeder Facebook-Werbung machen. Heutzutage kann jeder sofort sein Album aufnehmen. Jeder kann geile Bilder machen. Also was marketingtechnisch heute möglich ist, ist wirklich unglaublich. Ob man es macht oder nicht, ist nochmal die andere Frage, aber das bedeutet einfach, dass die Konkurrenz es viel leichter hat. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen mehr machen und gerade mit eigener Musik erstmal diesen Stand zu kriegen, überhaupt da zu sein, ist wichtig. Ziemlich schwierig und auch natürlich in dieser Malle- und ähm, Schlagerbranche. Das heißt nicht, weil man sich jetzt entschließt, Schlager- und Malle-Musik oder Partymusik zu machen, dass man jetzt sofort jeden Song raushaut und ein Hit wird. Also mit Friedrich Kallendorf sind wir jetzt gerade seit ungefähr anderthalb Jahren, vielleicht sogar ein bisschen mehr unterwegs, ballern jeden Monat einen Track raus. Also das müsst ihr euch mal reinziehen. Jeden Monat ballern wir einen Track raus und das seit anderthalb Jahren. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Tracks jetzt bei Spotify äh, draußen sind aber auf jeden Fall sind es jetzt schon das ist jetzt schon das zweite Album, wenn man die zusammenfassen würde. Und das muss man erstmal schaffen, also gerade als irgendwie Pop Rock Band ähm, ist das nicht so einfach und da macht man vielleicht in einem Jahr ein Album, aber ganz sicher nicht jeden jeden Monat einen Song. Das heißt praktisch in dieser Musiksparte, in diesem Dance Music, in dieser Dance Music Branche ist es möglich, weil es auch ein bisschen leichter ist, finde ich, aber man muss halt trotzdem das raushauen. Ja, ähm, und deswegen kann ich da nur sagen, wenn ihr eure eigene Mucke macht, dann müsst ihr halt dabei bleiben. Also wirklich so ab dem Zeitpunkt, ab Stunde Null, wo man sagt, okay, ich will jetzt meine eigene Mucke machen, darf man schon zwei, drei Jahre drin bleiben, bis ein überhaupt einer kennt. Und bei Friedrich Keindorf ist es jetzt so, dass jetzt kommen langsam die Anfragen, jetzt nimmt man ihn ernst, die Mucke nimmt man ernst. Also ernst im Sinne von, dass man sieht, okay, da passiert was, den will ich buchen. Die Fans sind da erstmal zweitrangig. Ich weiß, es gibt genug Leute, die sagen, das ist eine absolute Kackmucke und die sollte man ins Klo runterspülen. Da gibt es aber auch genug Leute, die das mega feiern. Und zumindest ich, den Leuten, denen ich das geschickt habe, einfach mal so gar nicht um. Hier hört ihr mal die Mucke an, sondern ey, hab gerade was produziert. Ja, vielleicht magst du es. Und zu 99 Prozent finden die Leute es geil. Ja, sie finden es einfach geil, weil es sind auch keine Musiker, die ich frage, na, was, was sagst du denn zum Bassdrum oder was sagst du denn zum Autotune, zum Gesang? Das ist ja vollkommen egal. Die haben gar keine Ahnung davon, hören das einfach und haben entweder Spaß, Party, freuen sich oder halt nicht. Ganz einfach. Und da muss man sich auch, wenn man eigene Mucke macht, immer überlegen, für wen mache ich das jetzt, ja? Mache ich das jetzt wirklich für den Endkunden? Mache ich das für, also habe, oder anders, habe ich eine Aussage in meiner Musik, dass ich sage, ich mache das jetzt für mich und es ist so authentisch, dass ich das verkaufen kann und zwar mit meiner Message oder will ich damit die Leute begeistern, dass ich ganz genau weiß, ey, ich will genau, dass die Leute jetzt springen, ich will, dass die Leute Party machen und, 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 also praktisch wirklich so diese, wofür mache ich denn den ganzen Scheiß? Und das ist eine wichtige Frage, denn ich habe in der letzten Zeit wirklich ganz oft mit Leuten gesprochen, mit Produzenten und Musikern und habe mal so ein bisschen versucht herauszufinden, so wofür machst du das? Und tatsächlich, gerade bei Produzenten ist es so, dass man eine ganz, ein ganz bestimmtes Ziel hat. Also gerade Produzenten, die zum Beispiel Beats bauen, ja, die bauen nicht einfach für sich, sondern die wissen genau, ah okay, ich will für den und den das machen. Ja. Da, das ist seine Art und ich will jetzt gerne darauf anknüpfen und vielleicht kauft er den Beat und benutzt den. Ja, ja, Ganz anders als bei einem Ed Sheeran zum Beispiel, der vielleicht sagt, ey, ich liebe romantische Songs, ja, deswegen schreibe ich romantische Songs. Aber auch er hat ja seine Gruppe gefunden. Also es gibt kaum eine Hochzeit, wo nicht irgendwie ein Ed song gespielt wird. Von dem her auch da hat er sein Zeug ähm, sehr gut gefunden. Also von dem her muss man da auch sagen, ob er es von Anfang an gesagt hat, dass er, dass er sich diese Sparte ausgesucht hat, weiß man nicht. Zumindest merkt man dann irgendwann, dass man da reinkommt. Und hier ist es bei Friedrich Keilendorf genauso, dass einfach Stück für Stück wir herausgefunden haben, zusammen, okay, am Anfang waren es mehr Rap-Songs, dann waren es ein bisschen so spaßige Comedy-Songs und jetzt geht es doch eher in Richtung äh, Schlager-IDM. Dass man wirklich sagt, wir haben Songs, die richtig ballern ähm, und eine ganz einfache Message haben. Und man genau weiß, was man wie, wann machen soll. Und das werden wir auf jeden Fall jetzt weitermachen und weiter ausprobieren. Das heißt praktisch in der, in dem Ding bin ich die ganze Zeit dabei. Ansonsten produziere ich noch für ein paar andere. hoffe natürlich, dass davon auch natürlich jemand irgendwie fett wird. Und wir schauen mal. Ja, das war so viel zum Thema Montag. ja So, so lange kann man über den Montag sprechen und abschweifen, wie immer. Äh, ja, ansonsten Dienstag. Ihr habt den Podcast mitbekommen mit, ähm, mit Das ist der Weg. Und da habe ich auch coole Zuschriften bekommen von euch. Ähm, da werde ich auch auf jeden Fall ein bisschen wieder über das Thema weiterquatschen. Ich habe jetzt auch bei der DJ Revolution gibt es auch natürlich jetzt ein paar Mentoring-Kunden, die natürlich auch nicht wissen, was sie jetzt machen sollen, weil diese Branche, diese DJ-Branche, ganz in diesem, also ganz bestimmt die DJ-Branche, hatte man ziemlich viele Probleme. Habe auch letztens gelesen, wieder, dass ein paar Clubs zu machen, dass ein paar event äh, zu machen, also da, wo einfach fette events stattfanden, dass diese einfach nicht mehr tragen können, weil einfach das ja trotzdem kostet. Also der Raum, die Miete will bezahlt werden und jeder Tag kostet halt Geld und gerade beim Selbstständigen ist jeder Tag, den ich nicht arbeite, kostet mich Geld. Man darf das jetzt auch nicht zu eng sehen, sonst müsste man 24 Stunden arbeiten, bis man umfällt. Aber trotzdem, das habe ich ja schon mal erzählt, jede Stunde, die ich jetzt nicht arbeite, die ich zum Beispiel im Urlaub bin, muss ich mir selbst praktisch bezahlen. Das heißt, ich verliere nicht nur Geld im Sinne von, dass ich nichts einnehme, sondern ich muss das auch mir selbst bezahlen. Ist aber auch gar kein Problem, wenn man einfach gut gut wirtschaftet. Und natürlich, klar, wenn etwas brach liegt und nicht benutzt wird, dann kostet es mich. Schade, unglaublich traurig. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt. Band. Ähm, vielleicht gibt es wieder ein paar, demnächst ein paar Corona-Updates, so richtig Corona-Updates wie am Anfang, auch mit den, mit den ganzen Informationen und sowas. Ich werde mich da auch ein bisschen wieder reinlesen, was die Branche betrifft, aber ich kann euch auf jeden Fall empfehlen und empfehle, empfehle ich auch den ganzen Mentoring-Leuten im DJ-Business, Bleibt bei eurer Sache, aber überlegt, wie ihr das ausweiten könnt. Ja, es macht jetzt keinen Sinn, zu Hause zu hocken und nichts zu machen. Also wirklich, das ist das Dümmste, was man machen kann. Zu Hause hocken und nichts machen. Ja, meldet euch bei einer Volkshochschule an. Versucht weitestgehend irgendwie Dinge zu finden, die ihr euch jetzt beibringen könnt, die irgendwas mit euch zu tun haben. Ja, vielleicht schreibt ihr auch ein Buch über eure Erfahrung. Vielleicht schreibt ihr ein Buch. Macht einen Kurs vollkommen. Es gibt tausend Möglichkeiten, euren Bereich trotzdem jetzt abgesehen von dem Kernbereich, wie bei mir Gitarrist, wie bei, äh, bei DJs das DJing, dass man da noch guckt, wie man weitere Produkte baut und irgendwie sich da äh, schlau macht. Ja, Bei mir ist es ja nicht anders. Ich habe als Gitarrist angefangen, habe meine eigene Schule gebaut, musste anfangen, dafür Marketing zu machen. Und jetzt mache ich Marketing für andere Leute, weil ich es einfach ewig für mich gemacht habe. Und so praktisch kann man Stück für Stück für Stück ähm, versuchen, da weiterzugehen. Aber wie gesagt, da werde ich auch auf jeden Fall noch ein paar paar Sachen machen. Und zwar, ich überlege gerade, im nächsten nächsten Dienstag werde ich nochmal zwei Filme besprechen, die ich mir letztens angeguckt habe. Äh, Nochmal ins Detail, und zwar einmal Catch Me If You Can mit äh, Tom Hanks und und Leonardo DiCaprio. Mega guter Film, von dem man wirklich viel lernen kann. Und die Truman Show. Auch ein mega guter Film mit Jim Carrey, von dem man viel lernen kann. Also die werde ich auf jeden Fall demnächst mal besprechen. Und dann habe ich noch ein paar andere Filme, die interessant werden Und natürlich, ihr habt ja gesehen oder gehört, Kri war wieder an Bord und wir werden ihn wieder reinbekommen. Wir werden wieder öfter mit Kri auf jeden Fall was machen, weil es doch natürlich mehr Spaß und mehr Sinn macht, in so einem einem coolen Dialog zu arbeiten. Ja, dann gibt es noch heute Stand Mittwoch, was sehr, sehr, sehr geil ist für mich. Und zwar habe ich mich entschieden, äh, vielleicht wusste das der ein oder andere nicht, und zwar die Marke wird mal endlich anzumelden. Wir arbeiten jetzt gerade schon acht Jahre an dem ganzen Ding oder mit dem ganzen Ding. Und jetzt wird es mal Zeit, das wirklich anzumelden und zu sagen, das machen wir jetzt safe. Das freut mich, habe ich heute, heute alles in die Wege geleitet. Und wahrscheinlich werden wir dann auch ähm, ein paar andere Marken noch anmelden, die jetzt, wir schauen mal, was, was alles gut funktioniert. Würde ich euch tatsächlich auch empfehlen, wenn ihr wenn ihr schon relativ lange unter einem bestimmten Namen arbeitet, den ihr euch erfunden habt und und wenn ihr sagt, ja, das läuft schon eine ganze Weile, damit einfach euch niemand den wegschnappen kann oder dass man irgendwie zu Recht Streite reinkommt und sagt, ah, den darf ich jetzt nicht benutzen oder gab letztens, glaube ich, auch wieder ähm, ähm, einen Bericht, genau, es ging um fettes Brot. Da hat irgendjemand sein Laden fettes Brot genannt und die Band hat den verklagt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die Band hat auch gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob die das jetzt, ähm, weil die Frage ist natürlich, wie sie es angemeldet haben. Also ob sie jetzt auch im Restaurantbetrieb das angemeldet haben, ist immer schwierig. Aber wenn man was angemeldet hat, ist man zumindest auf der sichereren Seite. Ja, also wenn man gar nicht sagt, sagt, naja. Halt. Und alles, was nicht angemeldet ist, habe ich auch gemerkt oder erfahren müssen, ist keine Marke. Also wenn ich sage, ich arbeite unter der Marke äh, Kuckuck äh, online und habe die nicht angemeldet, dann ist keine Marke, ist einfach ein Fantasiename. Ganz wichtig auch noch zu wissen. Ja, dann switchen wir nochmal zum Wednesday und zwar, äh, weil hier alles auf Englisch ist in meinem meinem Kalender, ähm, auch wieder äh, viel zu tun gehabt. Für das Epic Guitar System musste ich ähm, eine komplette Mail-Kampagne aufbauen. Das habe ich endlich gemacht, das heißt man kann auf die Seite kommen, man meldet sich an, man fängt mit dem Epic Guitar System an und kriegt dann... Jede zwei Tage eine Mail, wo man praktisch ein bisschen Infos von mir bekommt und natürlich, wo man immer mehr zum Kauf animiert wird, sage ich mal. Also auch hier äh, E-Mail-Marketing, ganz, ganz, ganz wichtig, kann ich euch nur allen empfehlen. Ja, was gibt es noch zu sagen? Der Friday ist frei, ja, so wie er heißt, ähm, Free Day für mich natürlich, weil natürlich die Ferien angefangen haben, ab dem, ich glaube ab heute, nee, ab gestern, gestern gab es, glaube ich, Zeugnisse, ich weiß gar nicht, ob die Kinder heute noch, Stand Donnerstag äh, in die Schule gegangen sind. Äh, auf jeden Fall sehr cool, da habe ich sehr viel zu tun. Habe wieder einen Call mit einem neuen Kunden, der mal so gar nichts mit, äh, mit Musik zu tun hat, sondern mit Wasserfiltern. Ja, Ich erinnere immer an die Folge, wer sie kennt, King of Queens mit dem Wasserfiltern, wo das Wasser später schwarz rauskommt. Ich liebe diese Folge. Also gib mal ein, äh, King of Queens Amazon, glaube ich, haben die alle Wasserfilter Folge. Mega, muss ich mal daran denken, wenn ich an Wasserfilter denke. Ja, ansonsten, was habe ich hier drinnen für den Friday? Standardmäßig äh, Song für Friedrich-Kallendorf machen, äh, noch zwei weitere Produktionen, ja sogar noch eine dritte Produktion. Also da muss ich mal gucken, ob ich da so schnell hinterherkomme. Dann muss ich mich natürlich ohne Ende wieder weiterbilden im Thema Marketing, weil jetzt doch wieder viel mehr Kunden kommen und die auch spezifisches Wissen wollen. Also dass man sagt, okay, ich muss jetzt eine E-Mail-Kampagne aufmachen, eine äh, Cameo-Marketing machen, äh, Mockup-Marketing, also so wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen dass die nach vorne kommen. Und hier ist auch ganz, ganz wichtig, kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr die Kohle habt, ja, wenn ihr sagt, äh, ich habe jetzt mal, keine Ahnung, 200, 300 Euro über im Monat, dann macht Marketing und holt euch jemanden dafür. Ja. Natürlich könnt ihr auch uns holen, was jetzt mittlerweile wirklich ein bisschen schwierig wird, weil einfach jetzt die, die Sachen überhand nehmen, aber holt euch jemanden, macht mal eine Kampagne, versucht euch weiterzubringen. also wirklich baut eure Marke so krass auf, dass man sagt, das kenne ich. Ja, genauso wie in, in meinem Bereich der Gitarnerd. nerd ja, Acht Jahre lang ohne Ende Zeug gemacht. Der Gitarnerd hat einfach schon einen Stand. Wir haben noch nicht die Kundenanzahl, die wir gerne haben wollen würden. Natürlich, aber trotzdem ist es schon etwas, wo die Leute drüber reden, wo man das kennt und was wir ausbauen können. Das war's auch vom My Business für heute. Ich wünsche euch einen mega geilen Sonntag. Mal sehen, was jetzt noch am Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag bei mir passiert. Ich werde euch auf jeden Fall nächste Woche auf dem Laufenden halten. Dann gibt es wieder mehr mit Cree. Und ja, wenn ihr Bock habt, uns zu schreiben oder mir in dem Fall im Moment, info nerdbusiness.de oder geht einfach auf nerdbusiness.de. Da, wie gesagt, wird die Seite jetzt demnächst verändert. Ich hau mal ein paar Videos raus, die wir jetzt gemacht haben für ein paar Kunden. Und ja, bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben.